0: Mecenasi Układu Otwartego. Ongeo.pl – geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. E2V – firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.
1: No dobrze, znowu ten sam duet. Łukasz Jasina, Łukasz Adamski, tak? Już wiecie, czego się chyba spodziewać. Tak, tym razem duet już tylko tutaj, ale to aż tutaj na Układzie Otwartym. W TVP Kultura już nas nie ma, jednak, jednak Czwartkowy Klub Demokracja, Filmowy.
0: Demokracja, wolność, fachowość, tak, równość.
1: Tak. Czwartkowy Klub Filmowy został zdjęty z TVP Kultura, rekonstrukcja cyfrowa została. Znaczy również przepraszam mnie nie zastąpią nas inni fachowcy. My nie My jesteśmy wiemy, fachowcami, ale nie
0: możemy państwu powiedzieć.
1: Nigdy nigdy nie uważaliśmy się za fachowców, dlatego w końcu nas fachowcy zastąpią w telewizji polskiej i wszystko wróci do norm, bo ty to Jasina nie lubisz norm społecznych, a norma społeczna jest taka, że że są fachowcy w
0: telewizji. A to ja nie lubię norm, a to znowu nie można uprawiać seksu z mężczyznami?
1: No właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, drodzy państwo, będą komikauty różne, bo to Dobrzy Nieznajomi, film o no, gejowski romans, no i tutaj Jasina będzie opowiadał, będą też bracia, bracia ze, stali. ze stali, stalowe nerwy my musimy mieć w, w ostatnich miesiącach bardzo mocne z Jasiną, będą bracia ze stali, dwa kinowe filmy, Natomiast zaczniemy od czegoś, o czym rozmawialiśmy już tydzień temu. E, no, bo, bo tak, będzie w ogóle Taylor Swift też tutaj. Będzie ukraińskie zboże tutaj, ale zacznijmy jednak od tego nieszczęsnego wywiadu Takara Carlsona jeszcze z, z Władimirem Putinem, bo tam dużo rzeczy się stało przez ten tydzień, o których nie mówiliśmy. E, no, kilka kłamstw, które się pojawiło a propos Polski w tym wywiadzie. No, w, w ogóle powiedz mi tak, zaczniemy trochę w inny sposób może. Mm -hmm. Powiedz mi tak, drogi Łukaszu. Czy Władimir Putin spełnił to, co założył swoje założenia w wywiadzie z Takarem Carlsonem, który ja jednak uważam, że był stojakiem dla mikrofonu w tym, do mikrofonu w tym wywiadzie? Czy jednak nie? Czy jednak Putin mógł osiągnąć więcej, mówiąc amerykańskiej publice, jak to Rosja jest wspaniała, Ukraina i Polska zła?
0: Drodzy Państwo, drogi Łukaszu, Teraz trochę bez sarkazmu, bo to jednak jest bardzo poważna sprawa. Ja w dalszym ciągu podtrzymuję to, co powiedziałem tydzień temu, że z każdym można zrobić wywiad, tylko oczywiście ten wywiad trzeba zrobić dobrze. Mhm. Odwoływaliśmy się tydzień temu oczywiście do najbardziej znanej sytuacji, do Oriany Falaci, która rozjechała Ayatollah'a Chomeiniego. Mimo tego, że była w znacznie bardziej nieprzyjaznym środowisku niż Tucker Carlson, którego podejrzewam strasznie dopieszczano na tym Kremlu, mhm. kiedy już sobie tam pojechał zrobić wywiad z Putinem. E, Putin... Bardzo się hamował jak na Putina, był grzeczny. Wszedł w swój niezwykle teraz chętny, on jest teraz bardzo chętny do monologów historycznych. Cały czas prawdopodobnie siedzi w swojej rezydencji i czyta różne, moim zdaniem, niezbyt dobre książki o historii i to go bardzo mocno interesuje. Putin mógł bez wątpienia osiągnąć więcej, ale cóż. Cieszy mnie bardzo, że nie osiągnął. Nie sądzę, żeby specjalnie udało mu się ten jad swojej narracji w Stanach Zjednoczonych wstrzygnąć teraz mocniej. On i tak jest wstrzykiwany umiejętnie przez rosyjską propagandę pewnym osobom od kilku lat. Mnie bardziej martwi, że Tak Carlson, tego nie wiedzieliśmy tydzień temu, proszę państwa, jak to nagrywaliśmy nie zbłaźnił się faktem przeprowadzenia wywiadu z Putinem, ale zbłaźnił się tym, jak ten wywiad prowadzi. Tak, tak, ale wiesz, bo, bo, bo ja pytam o co. Wiesz, uh -huh. Władimir Putin mógł w tym wywiadzie przedstawić się
1: amerykańskiej prawicy tak, jak amerykańska prawica go przedstawia, czyli... Wróg LGBT, wróg tęczowej, tęczowego świata, wróg w ogóle lewicowej rewolucji, bo tak go przedstawiają w Stanach Zjednoczonych, że oto katechon, oto ten, który będzie strzegł konserwatywnej Europy. On sam tak się przedstawia, dlatego część prawicy i w Polsce, i w Europie bardzo Putina lubi. I teraz tak, Putin zamiast mówić o tym, zamiast mówić o tym, że tęczowa zaraza, jak to on, to jest cytat, tak, że tęczowa jakaś rewolucja na ulicach Kijowa, że w ogóle ten zełęński przebrał w, w stroje, obcisłe, te, te ujęcia, które były wyciągane, jak Łęski był ujęcia celebrytą.
0: aktorskie, proszę państwa. Tak. Wołodymyr tak zarabiał na życie. Aktorzy czasami pokazują goły tyłek albo tyłek w obcisłym branym.
1: Tak, ale wiesz, ale, ale oni, Putin mógł się na tym skupić, mówiąc to ja jestem tym wybawicielem właśnie Europy, a on jednak zaczął wchodzić w jakieś rozważania historyczne. Widać było po takarze, że on nie ma pojęcia o czym Putin mówi. Wracał gdzieś do XVIII wieku, zaczął wyciągać jakieś papiery w ogóle, zaczął wyciągać jakieś dokumenty, zaczął opowiadać, że Ukraina nigdy nie była państwem, że to było stworzone przez Lenina i Stalina. Róż, Taker nie wiedział o co chodzi, nie, wiesz,
0: nie. o tym mówię. Pięknie powiedziałeś, i dobrze, że mnie naprowadziłeś, bo pamiętajmy proszę Państwa, że ja jestem w licznych bańkach, jedną z nich jest bańska, bańka wschodnioznawcza, tak. i to nas niesamowicie wszystkich wschodnioznawców byłych i obecnych ucieszyło, bo pokazało, znaczy Putin próbował poprzez tego takera, i to jest też ciekawe, przez takera, który jest trochę ekstremistyczny, trafić do normalnej, mainstreamowej widowi na zachodzie. Mm -hmm. powiedzieć im, że jest niewinny, powiedzieć, co za nim stało. To jest człowiek pogrążony od dawna w jakichś pseudofilozoficznych, historycznych rozważaniach i niestety część z nich doprowadziła go do tego stanu, w którym jest i nas wszystkich, a Ukrainę najbardziej. To znaczy on autentycznie wierzy w to, co mówi o zjednoczeniu, o początkach Rusi kijowskiej itd. tak dalej, i tak I tak mówiąc, ciągnąc ten wątek, o którym ty powiedziałeś przed chwilą, ja ci pociągnę to, co ja powiedziałem przed chwilą. Putin właśnie dlatego ten wywiad przegrał. Bo Putin pokazał nam swoją. Pokazał Putina, 70-kilkuletniego starszego pana, pogrążonego w jakichś swoich monologach, w jakichś swoich fascynacjach. Człowieka, który Dobrze wiedział, że jeżeli Zachód ma się go bać, to ma grać tego twardego Władimira Putina, niemalże takiego jak Władimira Putina i ikonicznego z różnych filmów kreskowanych, animowanych i zwykłych, a pokazał nam prawdziwego Władimira Putina, samotnego, pogrążonego w jakichś monologach człowieka, który jest oczywiście niebezpieczny, ale bo stoi też... dalej na czele jednego z największych państw świata, ale... ale...
1: Ale to nie jest też tak, że twoim zdaniem, że Putin jednak e, nie mógł się opanować do końca i wyszedł z niego KGBista. Znaczy on w pewnym momencie mówi do Takera, mówi <tum> no wiesz, jak, jak ty w wieku 20 lat próbowałeś do CIA wstąpić, to dobrze, że cię nie przyjęli, bo teraz jesteś świetnym dziennikarzem. Coś w tym stylu to było, tak? I nagle wychodził z Putina ktoś, kto jednak dowali, widać, że gardzi tym Takerem Carlsonem, że to jest, że on, on, on wziął tego Takera e, jako taką wycieraczkę pewną swoją. Nie. Ale w, wiesz, widać było, że Putin jednak gardzi gardzi tym facetem, no. Pewnie Amerykanami.
0: Gardzi Amerykanami. Putin pewnie gardzi każdym, ale to jest takie pokazywanie gardzenia, pogardy za, wszelkie, za wszelką cenę. Wiesz, że jestem tutaj taki silny i mogę tak wszystkim Wam pogardzać. Tak siądę sobie na luzaku, jak mnie szkolono, i będę tak gadał. Ale Wielkiej siły Putina to nie dowodzi, bo on jednak musiał z jakiegoś powodu tylko tego pana Carlsona ściągnąć do Moskwy i jego sobie wybrał. A w tym, co powiedziałeś, to jest też taka dziwna sytuacja, w której są całkowicie pogrążeni w samotności dyktatorzy. Oni tak próbują, kiedy przyjeżdża do nich gość z tego innego zupełnie świata, gość mimo wszystko im niepodległy w jakiś tam sposób, mm. przecież życie Carlsona nie zależy od Putina, poopowiadać o różnych swoich sprawach, tak trochę powspominać i tym podobne rzeczy. I to w cały czas pokazuje, jakim samotnym człowiekiem jest Putin i to, że jest groźny tylko dlatego, że my ciągle wierzymy w jego groźby.
1: Tak, ale to też, bo oczywiście Putin mówił te wszystkie absurdalne rzeczy o Polsce, że kolaborowaliśmy z Hitlerem, tak, że, że w ogóle zmusiliśmy Hitlera do ataków w 1939. Pytał, dlaczego on zaatakował Polskę tak naprawdę, bo o, to, bo to była wina Polski.
0: To jest groźniejsze, kochany, bo Adolf Hitler, proszę państwa, przed drugą wojną światową też w wywiadzie powiedział, że zaatakuje Polskę tylko wtedy, kiedy ona go zaatakuje. A jak Polska nie chciała Hitlera zaatakować, to zorganizował ten atak. Wiecie państwo, Rosjanie też byli dobrzy w organizowaniu tego typu prowokacji, więc tu bym się nie śmiał.
1: Tak, tak, no i wiesz, problem, wiesz, po, yy, jak... Później, jak później Tucker Carlson pojechał na, na jedno ze spotkań, na szczyty, na światowy szczyt rządów w Dubaju, uh -huh. to podczas tego wystąpienia, no, jakieś, jakieś absurdalne rzeczy mówił. To znaczy powiedział, że tak, że on był pierwszy raz w ogóle w Moskwie i ta Moskwa jest czysta, bezpieczna. Ta Moskwa jest bezpieczniejsza niż większość amerykańskich miast, że amerykańskie miasta upadają, no a jednak Moskwa Putina nie upada. I wiesz, po czym wstał jeden z dziennikarzy, nieprawidł Pamiętam już z takiego kraju mm, i zaczął go pytać o to, no dobrze, ale dlaczego nie zapytałeś y, Putina o więziów politycznych? Dlaczego nie zapytałeś o łamanie wolności mhm. słowa i o zabójstwa polityczne? Na co K K Carson mówi coś, czego nie powstydziliby się najwięksi pożyteczni idioci w czasie y, zimnej wojny? Mówi coś takiego, no mój rząd też morduje ludzi. Wszystkie rządy mordują ludzi, u nas też nie ma wolności słowa. Oczywiście nie jest tak jak w Rosji, ale u nas y, nie ma wolności słowa w amerykańskich mediach. Ja pracowałem wielu w tym Fox i wiem co się działo, nie ma wolności. I wiesz, patrzysz na gościa, który zarabia rocznie, nie wiem, 40 milionów dolarów, który może pluć na Joe Bidena jak tylko chce. I on porównuje Stany Zjednoczone do Rosji. No nie, panie Tucker, w, w Rosji, gdyby pan tak pluł na e, Putina, tak jak pluje pan na Bidena, to dostałby pan kulkę w łeb i to swoją ręką i rzucił się jeszcze przez okno. W tym no to czasie... By, to by to, by to nie by, wyglądało,
0: by, tak. bo jeszcze pewnie było go trochę potorturowano, jakby był ważny, to pewnie raczej byłby na emigracji. Ale, Ta, ale, wiesz, to... na, pewno,
1: ale, na, ale na pewno uznano by, że popełnił samobójstwo.
0: Dościpy tak. do nikt by tego nie uznał. Akurat za bardzo wiemy, jak Rosja wygląda. Otóż pomijając kwestie... Jako człowiek, który parę razy więcej jednak i dokładniej był w Moskwie niż Tucker Carlson, bo widziałem nie tylko Kreml czy rezydencję prezydenta. Oczywiście potwierdzam, że Moskwa jest miastem bardzo czystym. I rzeczywiście czystszym od większości miast amerykańskich. Nowy Jork na Manhattanie w odległości kilku metrów od ONZ, to wygląda straszliwie. Ale powiem państwu tak, najczystszym miastem to jest Pjongjang. To są Pjongjang, Mińsk białoruski jest bardzo czysty. Czystość nie jest w tej chwili, też w każdym z tych miast byłem proszę państwa i ta czystość nie jest absolutnie żadnym wymogiem, prawidłowo, wiecie proszę Państwa, mój rodziny Hrubyszów jest znacznie czystszy od Los Angeles i to nie znaczy, że Hrubyszów jest ważniejszy. Pan Carlson po prostu, i poprzez to, co też mówił w Dubaju na, tych, na tym wystąpieniu, że on do tego Dubaju trafił dość przypadkowo, proszę Państwa, bo musiał coś tam robić podczas przesiadki. Taker Carlson nie mógł bowiem sobie bezpośrednio na szczęście polecić samolotem czarterowym z Nowego Jorku do Moskwy. Ale mm -hmm. powiedział rzeczy strasznie głupie, takie rzeczy, które właśnie można mówić w demokratycznych państwach. Bo wiecie, mieliśmy już kiedyś Jane Fonda, która pojechała do północnego Wietnamu e, protestować przeciwko własnemu krajowi. Ale są to Hanoi, rzeczy, Jane. Hanoi Jane. Pozdrawiamy Jane Fonde, wielką aktorkę. E, która później pomagała solidarności.
1: Ale to, to, tylko, to tylko pokazuje, jak świadomi są celebryci w Stanach Zjednoczonych i jak
0: I tu rozumieją. Mój głos zewnętrzny mówi, ja się na nie rób aluzji krajowej, ja się na nie rób aluzji krajowej, ja się na nie rób aluzji <śmiech> krajowej, twarde nerwy ale żarty żartami, to jest rzecz e, nawiązująca do tego, co mówiliśmy kilka podcastów temu, chyba jeszcze za czasów złej jakości połączenia ze mną. E, Tucker Carlson, więc mogę to państwu trochę umknąć, Tucker Carlson, który wymieniany był przez plotkę, ale taką stugębną, prawdziwą, nie jakąś taką, nie wiadomo skąd, jako kandydat Donalda Trumpa na wiceprezydenta potencjalny, na, na jeden prezydencki tiket. E, sobie tym jednak to psuje, bo mówiąc szczerze, chociaż z drugiej strony, Pamiętamy, co też ostatnio niestety mówi kandydat główny Republikanów. Na... Prezydenta. I oczywiście ja bym to może nie porównywał do Carlsona, bo Trump nie powiedział takich strasznych rzeczy. Powiedział rzecz złą, ale jednak nie ni straszną, i w Polsce ta krytyka była trochę za mocna, ale to nie idzie w dobrym kierunku, proszę państwa. O, tak powiem dyplomatycznie. No,
1: tak, tak. No, oczywiście w Polsce e, prawica, która bardzo lubi oszukiwać sama siebie, uznała, że Trump tak naprawdę ta krytykował że
0: się nie oszukuje, więc wiesz. E, e,
1: tak, tak. <głos》> oszukuje siebie, i to wiesz co, wiesz co, ta główna prawica, o której myślał myślimy, żyje we własnej bańce i we, w bańce swojego lidera, która, a ta bańka bardzo pęka powoli. Natomiast, przeszedłeś tutaj do, do, do Donalda Trumpa, no i ja ci tutaj jeden cytat podam.
0: Słucham. Proszę.
1: Nie ma mowy to nie do ciebie. Nie ma mowy, by mogła poprzeć Joe Bidena, najgorszego i najbardziej skorumpowanego prezydenta w historii naszego kraju, i być nielojalna wobec człowieka, który zarobił dla niej tyle pieniędzy. To Donald Trump powiedział o Taylor Swift. E, Taylor Swift, która Trumpie? To powiedział Donald Trump o, nie, nie, to powiedział Donald Trump o Taylor Swift. E, mówił, że Taylor Swift popiera najbardziej skorumpowanego prezydenta w historii naszego nie, kraju, a on, a, on, a on dla niej zarobił bardzo dużo pieniędzy. I teraz o co chodzi? Taylor Swift to jest gwiazda pop, ale to jest gwiazda pop, która wylądowała w zeszłym roku na okładce no magazynu Time. Time, Time Magazine. To jest naprawdę duża rzecz. E, m, nas to może dziwić, Amerykanów to zupełnie nie dziwi. To jest artystka, która ma no absolutnie e, ga, gargantujczne poparcie wśród swoich fanów. No to, jest, to jest taka artystka, na której to koncerty ludzie przyjeżdżają tydzień wcześniej i rezerwują sobie miejsce. To jest niemalże sekta. I teraz wiesz, ona się związała z, ona się związała z futbolistą amerykańskim Travisem e, Kells, którego Gratulacje, to... pewnie
0: przystojny mężczyzna
1: tak, którego to Donald Trump i inni nazywają panem Pfizerem, bo on e, promował szczepionki, a przecież to już nie wolno, nie no. Mm, I wiesz, oni, e, no i jak wiemy, ostatnio był finał Super Bowl, czyli, czyli, e, czyli gdzie Kansas City Chiefs, e, tak, grali San Francisco, e, e, San Francisco 49ers e, i, e, wiesz, tam jej chłopak właśnie gra i to jest największa gwiazda w tej chwili futbolu amerykańskiego, e, więc oni są taką dużą lepszą wersją Brad Jeliny, Wiesz, to jest najważniejsza para w tej chwili w amerykańskim show biznesie, Czołowy piłkarz futbolu amerykańskiego i czołowa artystka. No to wiesz, no, to jest niesamowite kombo. No i teraz y, powstała w Stanach Zjednoczonych teoria spiskowa, drogi Łukaszu która no. to mówi, że Taylor Swift, prawica amerykańska, szerzy taką teorię, że Taylor Swift to jest agentka Pentagonu, że ona została zaprogramowana przez Pentagon po to, żeby i ona miała podobno podczas Super Bowl wyjść, Mister Pfizer miał się jej oświadczyć i ona podczas tych oświadczeń miała powiedzieć, że, że to są tak wspaniałe oświadczyny jak prezydentura Joe Bidena i żeby wszyscy głosowali na Joe Bidena, no i w ogóle, że, że Pentagon ją zapro zaprogramował w taki sposób, żeby ona popierała Joe Bidena. To jest o tyle absurdalne. Absurdalna teoria, że Taylor Swift od dawna popiera Joe Bidena od 2020 roku, uh -huh. ale faktycznie wiesz, według jednego z artykułów Newsweeka w sondażu przeprowadzonym dla Newsweeka okazało się, że 18% wyborców amerykańskich twierdzi, że jest bardziej prawdopodobne lub znacznie bardziej prawdopodobne, że zagłosuje na kandydata popieranego przez Taylor Swift. I Donald Trump y, wpadł w absolutny szał, z Taylor Swift jest podobno agentką Pentagonu i tam CIA i w ogóle, no i wielka awantura w Stanach się rozpętała. I teraz słuchaj, no czy doszliśmy już do czasów takich, że z jednej strony celebryta, kretyn skończony, Tucker Carlson, który jedzie do Putina i który różne rzeczy u tego Putina, y, znaczy jest stojakiem do mikrofonu, z jednej strony on... Y, 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 przejmuje duszę amerykańskich wyborców, a z drugiej strony mamy Taylor Swift, celebrytkę, która również jest atakowana przez Donalda Trumpa. To jest chyba niesamowite, co się dzieje w tej kampanii
0: wyborczej. Oj, rozgadał się kolega, ale słuszne rzeczy nam chyba opowiedział, więc teraz hmm. pora na mnie, wiesz. Tak, ale to wszystkim jest pokazanie świata, w którym istniejemy. Hmm. W którym Tucker Carlson i Taylor Swift są jakąś formą od dźwięku tego, co się dzieje. Wiesz, ja też bym chciał, żeby, nie wiem, szef e, Instytutu Studiów Zaawansowanych w Princeton był kimś, za kim pójdą sobie ludzie, czy rektor, no rektorka Harvardu akurat okazała się plagiatorką, e, inni rektorzy wielkich amerykańskich uczelni hmm. m, niż... E, Miłej, i sympatyczna osoba pod nazwą Taylor Swift, prawda? Bez względu na to, mhm. bo my, proszę Państwa, może nie lubimy Trumpa, ale tak nie, nie popieramy jednej ze stron y, amerykańskiego konfliktu. A to jest tylko dowód, o jak, kto w tej chwili, za kim idą Amerykanie i kogo potrzebują. Ci ludzie, wiesz, żartowano mi, żartowano w Stanach 24 lata temu, i teraz też się żartuje, że mamy dwóch bardzo starszych panów, z czego w wypadku jednego, czyli Joe Bidena, widzimy coraz bardziej te objawy, niestety, starości, to jest widoczne, mhm. i to jest podnoszone po jego stronie coraz mocniej e... przez mainstreamowe media. Tak. I tak. I panowie tak. zamiast przynosić paradoksalnie jakąś mądrość z tych dawnych epok, bo obydwaj zaczynali jeden swoją karierę deweloperską, a drugi polityczną 50 lat temu, tak naprawdę są umoczeni w straszliwy świat celebrytów, którzy mają jakieś niesamowite ilości, milionowe lajków na Instagramie i w innych tego typu portalach społecznościowych, czy jak to się tam w ogóle wszystko teraz nazywa w nowych mediach. I to jest kampania, w której, jeżeli obywatel... Jeżeli obywatel zdecyduje się zagłosować na kogoś, na kogo głosuje, skąd inąd, ja lubię Taylor Swift. Tyler ja Swift. też,
1: ja też, oczywiście.
0: Tak. No to to jest dowód, że ta demokracja umarła. O, tak powiem, proszę wiesz, Państwa. Wiesz, w Polsce do, to może do, nie doszło do takiego, do takiego momentu, ale też jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy wielkie sławy, jak coś powiedzą, to naród zrobi.
1: No myślę, że aż takiego wpływu Zbigniew Hołdys tutaj nie ma. Nie, po bada... gwiazdach,
0: a nie o Zbigniewie Hołdysie, wiesz?
1: Nie, tak, wiesz co, do, ja akurat z, tej, z tego tercet, tercetu, który jeszcze U. został, bo ja nie liczę tego oszalałego Roberta Kennedy'ego, który, który też który opowiada abs absurdalne U. rzeczy i on paradoksalnie może zabrać trochę wyborców Trumpowi, mimo tego, że jest U. demokratą, ale wiesz, ja jednak cały czas no, mam taką nadzieję, chociaż to jest naprawdę już nadzieja, wiesz, nadzieja umiera ostatnia, że jakimkolwiek cudem, co jest niemożliwe, ale jakimś cudem Nikki Haley dostałaby tą nominację, e, wiesz... Ja cię ten...
0: proszę państwa, na tą intencję, ale Pan Bóg chyba w wypadku Stanów Zjednoczonych ma włożone słuchawki i wiesz, nie słucha.
1: Wiesz, no też, to też było paskudne, co ostatnio Trump zrobił, bo on zaczął się nabijać z męża Nikki Haley, mówiąc mhm. gdzie on jest, gdzie jesteś, a on służy w amerykańskiej armii za granicą. No naprawdę, wiesz, Trump po raz kolejny szydzi sobie z weteranów wojennych. To samo robił z Johnem McCainem, wielkim mhm. bohaterem, który kilka lat był w niewoli. A propos Hanoi Jane, zresztą siedział w tak. Hanoi Hilton, bardzo blisko miejsca, gdzie Jane Fonda paradowała na lufie. Do końca życia, um, proszę tak. państwa,
0: nie mógł John McCain podnieść rąk w takim geście, Y, pozdrowienia swoich wyborców, bo po prostu stracił w nich czucie.
1: A Donald Trump w, w kampanii powiedział, że on woli tych, którzy nie dali się schwytać a propos Johna McCaina. Natomiast, natomiast wiesz, no, zaraz przejdziemy już do filmów, bo tutaj 20 minutę gadamy o tej, o tej strasznej polityce. No, ale słuchaj, no, co coś Państwa, tutaj...
0: Wybaczcie nam, wybaczcie, ale czasami trzeba. Zresztą <laughs> tak. na tym polega. mam wrażenie i przez chwilę będę samochwalny. Pewna wada, zaleta naszego podcastu, że łączymy te sprawy.
1: Tak, że łączymy te sprawy. Natomiast sam, wiesz, sam Joe Biden jednak trochę się wzniósł na, na takie wyżyny albo jego sztab popkulturowej wpisał się w tą narrację trumpizmu, bo słuchaj, od razu po Super Bowl na oficjalnym profilu na portalu X Joe Bidena pojawiło się zdjęcie, które zaraz ci tutaj i naszym widzom pokażę, w którym to 80-letni Joe Biden jest tak zwanym mrocznym Brandonem, bo jest takie, jest taki, jest taki, jest taki wizerunek Joe Bidena jako takiego strasznego właśnie, nie wiem, reptylianizmu na wręcz, który tam wszystkim steruje i dokładnie po tym, jak ta Taylor Swift wyszła, jak ten, jak ten Super Bowl się udał, to Joe Biden wrzucił coś takiego. Just like we drew it up, czyli tak jak to wymyśliliśmy z takim zdjęciem. Proszę, Joe Biden sam siebie wrzucił w taki sposób. Więc wiesz, Joe Biden chyba jednak jeszcze umie grać sobie z tą popkulturą i chyba te plotki o tym, że zastąpi go Michelle Obama w ostatniej chwili nie są do końca racjonalne.
0: Po pierwsze nie 80, tylko 82. Jedno. Ale tylko będzie dwa, co nie ma akurat dużego znaczenia. ja Cały czas przypominam, że Jej Królewska Mość była w dobrym zdrowiu, Elżbieta druga do 96 roku życia, więc mm -hmm. to naprawdę jest kwestia indywidualna. Ale te problemy są, proszę Państwa. Nie wiem, czy sztab. Ja różne, różne znam sytuacje, że czasami na no, Twitter nawet osoba nie zna, ta, która ją rzekomo wstawia. Dobra, miałem nie ujawniać wszystkich szczegółów do <śmiech> swojej pracy, ale problem jest zupełnie inny. To jednak pewien problem jest. Joe Biden miał bardzo wiele wpadek, a to będzie bardzo męczący rok. Nie da się wszystkiego załatwić. Po prostu w tym momencie bardzo silne jest jeszcze po stronie demokratów jakieś to skrzydełko, które próbuje jeszcze wymienić Joe Bidena na innego kandydata, którego zresztą, tak obydwaj wiemy, za bardzo nie ma. Problem jest też bardzo poważnym to, że jest też bardzo silne skrzydło i chyba jeszcze silniejsze niż to, które nie do końca pragnie Bidena, które chce, żeby był jednak zupełnie inny kandydat, kandydatka na wiceprezydenta.
1: No Kamala Harris też nie ma dobrych sondaży, wiesz, i, i we wszystkich badaniach ona naprawdę katastrofalnie wypada przy Donaldzie Trumpie, także wybór, no właśnie Michelle Obama w sondażach dosyć, dosyć ładnie idzie, ale ona nie ma żadnego też doświadczenia politycznego, no ale słuchaj, czy Donald Trump miał w 2016? Nie nie miał żadnego w 2016. Największe z
0: wszystkich tej... ma oczywiście Joe Biden, <grym i szczęście> ale pamiętajmy, że to jest bardzo ważna sprawa. Wybór wiceprezydenta, jeszcze moc kandydata na wiceprezydenta ze strony demokratów, jeszcze mocniej niż w roku 2020 będzie predestynował potencjalną przyszłość Stanów Zjednoczonych, bo Joe Biden może autentycznie jednak, i ja dobrem Boże, mam życzę prezydentowi Bidenowi 100 lat życia, ale może jakaś forma rezygnacji być jednak przez niego rozważana, bo on ma doktor Jill Biden, proszę Państwa. To jest też pewna amerykańska legenda tych żon, które które musiały pilnować swoich mężów w złym stanie zdrowia, jak Margaret Wilson, która pilnowała Woodrow Wilsona po jego wylewie i była oskarżona o to na, nawet, że wiceprezydenta nie dopuszcza. Jill Biden jest tutaj autentycznie niezwykle pozytywną postacią, bo mam wrażenie, że to ona będzie jakby co, osobą, która powie Joe, wracamy do wielkiego stanu Delaware.
1: Tak, tak. I myślę, że ona nawet ma pozytywniejszy wizerunek niż Nancy Reagan, Oczywiście. która też była aktorką kiedyś i była celebrytką. tak? I ją ona od...
0: odwiedziła jeszcze przed mężem Ukrainę i to była bardzo ciekawa podróż. obserwowanie. No, wtedy. No
1: właśnie, to powiedzmy jeszcze tak na sam koniec tego politycznego naszego wejścia, które coraz więcej A. zajmuje czasu w naszym programie. Chciałem tylko tym, dodać. Jak Igor, Igo, Igor Jankę pewnie też się cieszy z tego powodu. Pozdrawiamy Igora. Na nam. Powiedz mi, powiedz mi, czy twoim zdaniem to, co też teraz się dzieje i to, i to budowanie oczywiście negatywnego wizerunku Ukrainy w oczach amerykańskiej mm. prawicy przez Takara Kalsona, ale też to, co się dzieje na ulicach europejskich miast, rolnicy protestujący, zboże ukraińskie, które jest w Polsce wysypywane już, czy to jednak będzie no. przełomowy, te, przełomowy też moment, nie tylko w, tam, w relacjach europejsko-ukraińskich czy amerykańsko-ukraińskich, ale w ogóle przełomowy moment w, w, tym, w tym roku jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o siłę w ogóle ukraińską i siłę ukraińską w Europie. O te soft power, które też Ukraina jednak ma jakieś tam. Tak.
0: Czy przełomowe to się naprawdę zobaczy dopiero w tym momencie, kiedy ten przełom nastąpi? Ale nie jest dobrze. Ja widzę, to już jest taka troszeczkę też równia pochyła. Prezydent Zeleński, myślę, trochę tego nie rozumie, że to nie jest dane raz na zawsze. Mm. I pamiętajmy o tym, że ci rolnicy, którzy wrzucili zboże na przejściu w niedaleko mojego Grubieszowa. Nie wolno tego oczywiście robić, wyrzucać zboża, ale nie są samotni w tym. Bardzo wielu Polaków jednak w tej chwili widzi, że może i pomóc Ukrainie pomocą, ale oligarchowie dalej próbują wepchnąć swoje towary na rynek Unii Europejskiej. Tego, tego jest zresztą więcej i jest to po prostu wykorzystywanie autentycznych problemów w odbieraniu Ukrainy, które są w Europie. Rosja ma pod tym względem coraz lepiej. A co do braku wiary w ukraińskie zwycięstwo, to pamiętajmy, że nie tylko republikanie, ulegają temu przekonaniu, ale to naprawdę było bardzo niełatwe w kongresie, żeby wszyscy do tego przekonania były Ukrainie dać pieniądze.
1: Masz rację, jeżeli Noam Chomsky i Libertarianie mówią jednym głosem, czyli to takie skrajne skrzydło antywojenne na amerykańskiej prawicy, no to jednak o czymś to świadczy Bernie Sanders w jednym szeregu z Takarem Carlsonem. Jeszcze niech najlepiej, niech najlepiej jeszcze nakręci to wszystko Oliver Stone. No dobrze, o, to skoro, ta nie, skoro nie, ta... nie, 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 <laughs> skoro, nie. Ta, skoro, ta, skoro ta Ukraina Według narracji Putina i amerykańskiej prawicy szerzy straszny LGBT na ulicach, tak, i tak naprawdę Putin będzie bronił nas wszystkich. To powiedz, dlaczego Ci się podobał taki film, jak Dobrzy Nieznajomi teraz Dobrzy Nieznajomi film, który e, wszedł do kin. Andrew Hale jest jego mm, reżyserem. E, film, który. Mm, to jest reżyser między innymi filmu 45 lat. Film z, w głównej roli z takimi czołowymi w tej chwili brytyjskimi aktorami Paul Muska, którego ja uwielbiam za After nominacja do Oscara.
0: Irlandczyk. To tak, Irlandczyk. Nie obrażaj e... Paula Muska'la. Andrew a jest, też. A
1: to nie jest Irlandia Północna? Polona tak czy stoła, czyli to nie jest korona?
0: Tak.
1: Widzisz, jak pięknie wybrnąłem? E, oraz pewno tak, Brytyjczyk, oraz, Brytyjczyk. Brytyjczyk, tak, oczywiście, że tak. Przepraszam bardzo. Andrew Scott, Jamie Bell, Claire Foy. Świetna obsada. Film mhm. opowiadający o m, dwóch mężczyznach, którzy spotykają się w takim dziwacznym, opuszczonym, opuszczonym albo jeszcze niezasiedlonym budynku, gdzieś się w oddali od centrum Londynu. E, i którzy, bo Ja też nie chciałbym, za, bo no tutaj naprawdę nie chciałbym za dużo spoilerować, żeby nasi tak. widzowie jednak mieli, mieli przyjemność z oglądania tego filmu. Tych dwóch mężczyzn się spotyka, nawiązują ze sobą relację seksualną, jednocześnie jeden, jeden z tych mężczyzn, w tak, którego, którego wciela się Adam, w którego wciela się Andrew Scott, on musi przepracować swoją traumę, bo stracił rodziców w wieku 12 lat w wypadku samochodowym. To, to nie jest żaden spoiler, ale jednocześnie odwiedza tych rodziców w ich domu. Przychodzi do nich, z nimi rozmawia. Nie wiemy, czy to jest w jego głowie, czy on naprawdę z duchami rozmawia. No właśnie. I teraz powiedz mi, drogi Łukaszu, który robił już swoje coming outy różne i inni robili za ciebie coming outy, bo przecież nie wolno homoseksualistom mieć innych poglądów niż pan Bart na przykład ma. Powiedz mi, jak bardzo ten film chwycił cię za serce i dlaczego cię chwycił za serce i dlaczego uważasz, że ten film jest albo inaczej. Dlaczego cię chwycił za serce?
0: To drobna dopowiedź. Jamie Bell, czyli Billy Elliot w roli ojca. Oczywiście. I Claire Foy, czyli królowa Elżbieta w roli matki. Mhm. Dobrze znakomici brytyjscy aktorzy. Zresztą nieraz się kłóciliśmy w naszych aktualnie odebranych nami przekazanych innym wspanialszym fachowcom o programach. Czy kino brytyjskie, czy amerykańskie jest lepsze. To jest brytyjskie kino zawsze z dobre aktorami. I mamy tutaj koncert czterech aktorów.
1: Może oni, no, może to... fachowcy to rozstrzygną.
0: Tak. Proszę Państwa, a dlaczego mam nie chwycić ten film za Serce, skoro jestem mniej więcej w wieku głównego bohatera jestem gejem po przejściach i pomiędzy. Mm. Skoro jestem człowiekiem który też ma swoje traumy jak każdy z nas, jestem człowiekiem, który też ma nieprzepracowane relacje ze swoimi przodkami, jestem człowiekiem. Ja, ja, ja teraz często wracam przepania do mojego rodzinnego miasta. Ono jest trochę oddalone od Warszawy. Też to jest dla mnie jedna wielka trauma, ale jednocześnie bardzo wielka miłość. I byli w moim życiu tacy mężczyźni, jak ten, który grał Paul Mescal. Mm. I mówię też, wiek, yy, sposób bo... życia, może trochę mniej chodzę do klubów, a trochę bardziej czytam książki. Bo wiesz, bo, 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 bo to jest w ogóle film Ten film nie oparty... mógł nie ruszyć, ten film nie mógł nie ruszyć tak czysto osobiście, wiesz jak Brockback Mountain 20 lat temu, kiedy też byłem a. w wieku bohaterów Brockback Mountain.
1: Tak, bo to jest wiesz, to jest film oparty na książce z 1987 roku, osadzonej w Tokio zresztą, Yamady Taichi. I to jest zresztą druga chyba ekranizacja, tylko pierwsza była właśnie, właśnie japońska, i to jest też jeden z tych filmów, który, on jest też artystycznie po prostu bardzo dobrze zrobiony, ja mam wielkie wątpliwości co do samego finału, co do ostatniej piosenki, mm -hmm. uważam, że ten film nie dostał ode mnie 8 na 10, dostał 7,5 na 10 przez kiczowatą końcówkę, tak, ale może ja jej... Ale ja ten bym, film był może...
0: bardzo mocno oparty w latach 80 i to powiem Ci jako gej, nie mogło być innej piosenki na koniec tego filmu.
1: To prawda, bo ten film jest na różnych płaszczyznach, bo to jest film o samotności, to jest film też o właśnie poradzeniu sobie z tymi traumami, to jest hipnotyzujący film z bardzo dobrym rytmem, ze świetną, świetnym aktorstwem właśnie Mescala, tak, też yy, i właśnie Andrew Scotta, yy, więc artystycznie ten film mi się bardzo podobał. Ale wiesz, to jest też, yy, zrobił na mnie duże, duże wrażenie, ale wiesz, to jest jeden z tych filmów, tak jak tajemnica Brokeback Mountain, który leczył mnie może nie tyle z homofobii, bo ja nie lubię bardzo tego słowa, Chociaż ten film pokazuje, czym jest systemowa homofobia, uh -huh. ale leczył mnie na pewno z pewnego uprzedzenia do homoseksualistów. Tak? To znaczy, to, jest, to, to są takie filmy, które pokazują mi, odczucia osób homoseksualnych, których ja nie jestem w stanie odczuć jako osoba heteroseksualna posiadająca rodzinę, tak? Mountain to jest wiesz, to jest film, który absolutnie mnie zdewastował w pozytywnym sensie tego słowa emocjonalnie. To jest jedna z najpiękniejszych i najbardziej dramatycznych historii miłosnych, jaką ja widziałem w historii w ogóle kina. Film Angali um, z nieżyjącym y, Heath tak? I Jackiem Halem. Natomiast ten film,
0: ten... Słucham? Odmieniamy hitem ledgerem. Hitem ledgerem. A jak ja powiedziałem? Hit ledger. E,
1: Beby, drogi, drogi, drogi Łukaszu, ja, ja zrobię coming out. Nie mam polskiej matury. Zawsze tym się tłumaczę. Ma, ale masz polskiego
0: magistra? Na to, nie, ale. nie tu Łukaszu powiedzieć bardzo no. fajną rzecz, bo, wiesz, bo mi jest hmm. łatwiej obejrzeć i zrozumieć świat, w którym istnieją heteroseksualne rodziny. Mm Heteroseksualni -hmm. mężczyźni, heteroseksualne kobiety, ich rodziny. Jest to świat, który był wokół mnie który też próbowałem nieudolnie 20 kilka lat temu próbować odtworzyć, prawda? Mm -hmm. e, żyjemy, w, no wiesz, myślę, że sytuacja gejów w Anglii w latach 80 -tych, 90 -tych była była zdecydowanie lepsza niż w Polsce. E, ale ten film może odegrać wielką, wspaniałą rolę pokazującą po prostu, że jesteśmy tacy sami jak inni. Wiesz, Bo nie ja, ma lepszego tego ja... sposobu niż pokazanie w kinie miłości, która jest po prostu taką samą miłością jak inna.
1: Ja wiesz, ja nie przez przypadek nałożyłem koszulkę Queen, jak widzisz, tak? Bo to jest zespół, który mnie też ukształtował w
0: Mikołaj Mirowski wystąpił w takiej debacie w telewizji i tam generalnie udowodniono, że nie do końca bukałem.
1: Ja chciałbym, ja chciałbym jednak kurtynę milczenia spuścić na, na takie programy, jakie odbywały się po filmie Bohemian Rapsody, bo to, że w TVP odbywały się takie filmy spowodowało, że miotła później e, no dotykała również innych ludzi, bo naprawdę no haniebne inaczej, rzeczy...
0: Powiedzmy sobie szczerze.
1: Bo, żeby było jasne, haniebne rzeczy działy się na antenie no tak. TVP e, często i ten program... Był również haniebnym programem, żeby... Ob, ob, który, dobra, ale już w to nie wchodźmy, bo mówimy też o naszych kolegach. jednych, w, Nadal kolegach innych, byłych, dobrze. Dobrze, dobrze nieznajomi, to jest też film, wiesz, który, mhm. który właśnie wpisuje się w tą najlepszą tradycję kina, które nie jest dydaktyczne, wiesz, bo kiedy cały czas my, to, i teraz się ze, ze swojej perspektywy, tak, kiedy osoba, ja się wywodzę jednak ze środowisk prawicowych. I teraz, kiedy my zawsze Wybaczam. dostawaliśmy... Ja sobie, ja sobie nie mogę czasami. <śmiech> żartuję, żartuję. Ja nie porzuciłem prawicy, to po, prawica porzuciła mnie. <śmiech> wiesz, jak pięknie to brzmi. Wiesz, to jest też tak, że my też dostawaliśmy często w głowę jako ci strasznie homofobii, tak, i ten dydaktyz, hmm. który mówił, nie wolno ci robić tego, nie, robić, nie wolno ci robić tamtego. I wiesz, często... Widzieliśmy parady równości, na których to różne rzeczy się zdarzają, których też ja nie chcę oglądać i nie chcę, żeby moje dziecko je oglądało. Znaczy, ale
0: to... twoi Winnie jest już całkiem dorosły, wiesz?
1: Tak, tak, ale wiesz, chodzi o to, że ja nie chcę zakazywać tych parad, tylko po prostu mhm. nie podobają się rzeczy, które tam się dzieją. Ale to jest jakaś absolutna mniejszość. To jest jakiś, wiesz, to jest jakiś e, margines tego, co się dzieje w całym ruchu LGBT. I teraz takie filmy, jak Dobrzy Nieznajomi, jak Tajemnica Brokeback Mountain, pokazują dlaczego homoseksualiści dlaczego ludzie ze środowisk LGBT nie powinni być dyskryminowani w, w żadnym wymiarze łącznie z wymiarem e, e, pozwolenia czy, 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 czy pozwolenia dania małżeński. prawa do tego żeby mieć z... małżeństwo. Tak, tak, oczywiście, że tak. oczywiście ja nie jestem ja, ja też ewoluowałem do momentu kiedy mówię nie ja nie jestem przeciwnikiem małżeństw homoseksualnych, tak? Mm, więc wiesz takie filmy to powodują takie subtelne opowieści które uderzają w samo jądro samotności, tak? bo to jest chyba istota też tego filmu, o którym mówimy.
0: Tak. I ta normalność bycia kiedyś nienormalnym, tak? Że jesteśmy tacy sami jak wy. Mhm. Że mamy te same marzenia, pragnienia i że najgorsze jest to, że musimy się z nich tłumaczyć. Wiesz, jak kiedy dokonałem swojego pierwszego publicznego coming outu wśród moich przyjaciół, znajomych, rodziny, częściowo w roku właśnie 2006, kiedy część z nich zagoniłem na film Brackback Mountain, <grym> bo to było bardzo pomocne w dokonywaniu tego coming outu. Mm. rozumiem, że o to walczę, wiesz, o to, żebyśmy byli nie o, nie o jakieś wyimaginowane przywileje, nie o jakieś metafizyczne rzeczy, które niestety niektóre środowiska gejowskie powiązane z lewicą wytwarzają, ale po prostu o to, żebyśmy się stali taką normalną, integralną częścią społeczeństwa, jak cała reszta. Mm. I, I ta cała polityka to oczywiście nie służy, ale jestem tutaj dużym optymistą. Myślę, że koło mojej twojej pięćdziesiątki y, w Polsce te sprawy powinny być bardzo, bardzo normalne, bo rodzi się całe pokolenie, dla którego to jest po prostu całkowicie normalne i nawet nie zada Ci żadnego pytania tego dotyczącego.
1: Tak, to znaczy, wiesz, zawsze oczywiście będzie jakiś tam rozdźwięk między katolikami, tak? Między chrześcijanami, yy, który wynika też z, z nauki. Ale wiesz, jak ja rozmawiam czasami z ludźmi prawicy, którzy mówią o, tutaj musimy jednak potępiać homoseksualizm, bo grzech, tak? To ja zawsze im mówię, ok, a gdzie twoje potępienie dla pana X czy pana Y, który jest po rozwodzie? Bo ja to jako
0: Według katechizmu, panie teologu, no to, właśnie, co to ja robię z O, przepraszam, to ci wlazłem. Nie różni się niczym to, co ja robię z innym mężczyzną od poza małżeńskiego stosunku mężczyzny heteroczłownego. I...
1: I o tym ja chciałem też powiedzieć, że nawet w naukach świętego Pawła, który był dosyć radykalny jednak, on zestawia ze sobą właśnie właśnie rozwód z homoseksualizmem, więc bądźcie naprawdę, drodzy, konsekwentni. tak? Jeżeli tak bardzo potępiacie homoseksualistów, to potępiacie swoich kumpli, którzy mają kochanki na boku. A na prawicy to nie jest coś, co jest naprawdę... A na rozwodów,
0: proszę Państwa, no właśnie.
1: na tej no właśnie. no właśnie, więc wiesz, więc, wiesz, więc tutaj jak, ja, ja, też, ja też myślę, Myślę, że Myślę, hipokryzji, ta hipokryzja powinna gdzieś tam być stłumiona, ale m, dobrze nieznajomi. Teraz tak powiedz. No, znaczy, nie, to ja powinienem powiedzieć, nie ty. Czy ten film, czy ten film y, 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 m, y, m może zaszokować widzów. Ja byłem na pokazie, ja nie, nie. lubię chodzić na, na takie pokazy, właśnie, ja lubię chodzić na takie pokazy z normalsami, ze zwykłymi ludźmi. Byłem w multikinie, oglądałem ten film, na sali była jedna osoba, która chyba przypadkowo się tam znalazła, bo był bardzo poddenerwowany ten pan, kiedy były sceny seksu, a są tam sceny seksu homoseksualnego, ale, nie, był był bardzo, ale cała sala jednak była poruszona, więc wiesz, to też chyba widać, że zmienia się percepcja Polaków bardzo.
0: Ja pragnę podziękować Multikino za pilet na ten seans A Natomiast rzecz, wiesz co, ja byłem też bardzo tak zwanym, co uczył w swoich książkach kiedyś, że nie warto chodzić na pokazy prasowe. Jak, chyba, że, chyba, że nie mamy innego wyjścia, bo to jest bardzo specyficzna publiczność, bańkowa. Mhm. E, nawet jak w Polsce są wszyscy krytycy obecni, to, to oni są bańkowi, nasi koledzy mhm. przyjaciele a ja byłem tak zwanym normalnym seansie i rzeczywiście tam nikogo już to nie szokuje. To jest całkowicie normalne. Jesteśmy 30 lat po tym, jak jednak ludzi, co, jak dzieciom zasłaniano oczy, kiedy były tak zwane momenty, że zacytuję dwóch klasyków z Polskiego Radia, czyli Mariana Kociniaka i Andrzeja Zaorskiego, momenty były, a teraz to już nie szokuje, to już jest całkowicie normalne. Zresztą te sceny dotyczy, proszę Państwa, są całkowicie w tej filmie uzasadnione i to jest chyba ta norma, która ciągle Obowiązuje przy serach erotycznych bez względu na to, czy one szokują, czy nie. One muszą jakoś wynikać z dramaturgii. To jest, proszę Państwa, dobry film. Mieliśmy taki serial jakiś czas temu, netfliksowski, który jeszcze w laki Luku omawialiśmy It's a Scene, tak? Też końcówka lat 80. też Wielka Brytania. Tam było to trochę takie za bardzo LGBT plus, a tutaj. A to, było... b...
1: to chyba nawet HBO było, tak mi się zdaje.
0: HBO, widzisz, pomyliło mi się. Tyle ale tego panie mówię. kolego oglądamy. Ale natomiast widzisz... tutaj dwóch, tak zwanych też Normalsów, prawdzie? Jeden tak. z nich, to Państwo zobaczą, nie przetrzyma presji, ale to są dwaj całkowicie zwykli mężczyźni z krasy średniej w Londynie.
1: Tak, i e, bardzo poruszające kino, jak już mówiłem, e, a to, że widzowie w Polsce nie protestują, to wszystko wina pewnie Zeleńskiego i tych, którzy tam e, promują tą ideologię, hmm. jak to mówi Władimir Putin, no tak, to wiesz, Władimir Putin, przecież on musi mieć rację, tak jak prawica, która mówi, że tutaj seksualizują e, źli ludzie. Dobrze, powiedz a, mi w takim powie, razie, powie bo teraz, te, te, teraz, teraz przejdźmy, tak, ja naprawdę polecam ten film, absolutnie mnie wzruszył, Mm. Brobeck Mountain jest arcydziełem, ten film arcydziełem nie jest, natomiast to jest, pięk, to jest piękny film o samotności, miłości, pokonaniu mm. własnych traum i o duchach. Drodzy Państwo, to jest film o duchach. Jakkolwiek nie rozumiemy, czy jakkolwiek rozumiemy pojęcie ducha. Dobrze, to przejdźmy do von Erich'a. Przejdźmy do... Nixon, do, do filmie
0: naprawdę nazywali Addixon?
1: E, tak, tak, zmiana A, nazwiska history. była na, na von Erich, tak. E, iron e, Iron e, Iron Plus. Claw, tak? E, tak. E, to co ja... oni tak
0: zakładali na, e, na głowę, ten tak z palcami. Ten chwyt, tak tak się nazywa. Po polsku Bracia ze Stali, bo mamy jak zwykle polski tytuł, który ni cholery jest niepodobny do prawdziwego.
1: Tak, tak, tak. Bracia ze Stali, Bracia ze stali" czyli film, który, który dużo lepszy ma tytuł The Iron Claw, tak, dużo lepszy ma tytuł amerykański, czyli właśnie ten pazur, tak, ten pazur, który gdzieś tam chwyta i nie chce, i nie chce puścić. Film, film o Shona Durkina o wrestlingu. Wiesz, że jestem zakochany w amerykańskiej kulturze. Wiesz, że uwielbiam Ale chyba nie amerykańską
0: kulturę.
1: Ja nie rozumiem wrestlingu do końca, bo wrestling to są zapasy, które jednocześnie są wielkim show, wielkim przedstawieniem, wielkim teatrem, wielkim spektaklem. Uh -huh. To jest w ogóle ciekawe, że, że ten spektakl, on się narodził w cyrku i to w francuskim, który przyszedł do Amerykanów
0: dzięki mielem Proszę Państwa, kiedyś Polaccy mieli w tym wielkie osiągnięcia. W takim tylko Cyganiewicz, i mieliśmy jeden z najsłynniejszych zapaśników przełomu XIX i XX wieku. Był nawet o tym taki film debiutancki Filipa Bajona Aria dla atlety z Krzysztofem Majszakiem z roku 1979. Zresztą w roku, w którym się też ten wrestling, akcja tego filmu Iron Closer zaczyna, więc i jest to też rzecz, która do Polski przylazła w latach 90., bo ja sam miałem w Chórbieszowie znajomych, którzy oglądali to przez telewizję satelitarną i jakoś się tym strasznie ekscytowali, a ja, jak wiesz, jak nie patrzeć, jestem z Redneckowskiego miasta polskiego. Wiesz, ale Tyle to też... Mm -hmm. Nie, nie o wszystko nie byłem tak samo jak ty w stanie kompletnie zrozumieć, o co tu chodzi, stąd do końca nigdy nie rozumiałem wybitnego filmu Derena Aranowskiego, Zapaśnik.
1: O nie, nie, ja ten film akurat rozumiem, zaraz, zaraz do niego dojdziemy, ale mm -hmm. wiesz, ta fascynacja w latach 90. ona się brała mm -hmm. z tego, że z jednej strony Jesse Ventura, który był później zresztą gubernatorem też, on był gwiazdą w wrestlingu i on wystąpił w Predatorze z Arnoldem Schwarzeneggerem, on był tym a, wrestlerem. Huck Ho Hogan to jest kolejna wielka gwiazda, który wystąpił również w Rocky 3. zagrał samego siebie, więc wiesz, ten wrestling wchodził do nas przez, ym, przez tą popkulturę, a wrestlerzy stali się wielkimi gwiazdami, bo ja tu je wymienię, no słuchaj, powiedziałem tutaj o, o Venturze czy o Hoganie, ale Dwayne The Rock Johnson, to jest wrestler. Racja, Dave, Dave, Dave Bautista, to jest yy, wrestler. John Cena, to jest wrestler. To wszystko And są... To wszy tak ale to są wszystko są jak gra. Tak, tak. I to są wszystko wrestlerzy, tak? to są wszystko zapaśnicy, którzy występują w tym przedziwnym spektaklu. Wiesz, Darek Aronowski w bardzo ciekawy sposób pokazał ten spektakl, bo on pokazał starzejącego się gwiazdora z lat 80 wyjętego, który jeszcze słucha Guns N' Roses, Mickey Rourke go zagrał, przegrał Oscara z Seanem Penem za rolę. Kogo? nie słusznie, ale za rolę kogo? Harvey'a Milka, czyli ikony ruchu LGBT. Wszystko nam się zazębia. Ja uważam, że Mickey Rourke zasłużył wtedy na Oscara. Um, oczywiście Darren Aranowski bardzo lubi cielesność, przeciwstawiać duchowości i on dlatego też wziął tą okay. historię człowieka, który ma to ciało bardzo zniszczone. Ale oto dostajemy film... Mm, o, o klanie w, w von Erichów, tak? To jest taki klan, większość tych, 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 i teraz właśnie nie wiem, czy możemy spoilerować, czy nie, ale Myślę, większość... że możemy,
0: proszę Państwa. Tutaj możemy. Nie, Więc... Na mnie, Nie wszystko będzie w tych komentarzach na sługę Ukrainy, dobrze?
1: Niech będzie na sługę Ukrainy, a jeżeli nie chcecie spoileru, no to tutaj możecie wyciszyć akurat. Ale Fritz von Erich, to był wybitny wrestler, w niego wciela się Holt McCallany. on jest znany z serialu Netflixa Davida Finchera o agentach FBI, którzy profilowali przestępców, Mind Hunter. I on walczył w latach 80. nigdy nie wywalczył tego najważniejszego. 40. 50 60.
0: -tych, 60 -tych.
1: Przepraszam, w 40 -tych, 50 -tych, 60 -tych, tak, tak, przepraszam, oczywiście jego synowie walczyli w 80-tych. On nie wywalczył 90-tych tego najważniejszego pasa mistrzowskiego WWE, ale założył w 1966 roku Dallas World Class Championship Wrestling, czyli WCCW. I to była taka ta organizacja właśnie w Teksasie, gdzie e, organizowano te walki wrestlerów i amerykańska telewizja transmitowała to. Ale ona nigdy nie, nie stała się taką czołową organizacją od tych właśnie walk. I on bardzo chciał zdobyć ten, ten pas, ale od początku jego rodzinę prześladował, no właśnie, pech. Już w wieku 6 lat zmarł jego pierwszy syn. Został porażony prądem przy wodospadzie Niagara, znaczy w mieście Niagara. I później przez całe lata 80. i 90. kolejne tragedie dotykały jego e, kolejnych synów. Jeden z tych synów, Kevin, e, e, Zac Efron, w niego się wciela. E, on w ogóle uważał, że jest jakaś rodzinna, e, fat, jakieś fatum, które wisi nad tą rodziną, jest klątwa. Dlatego, że ojciec zmienił nazwisko na von Fritz, tak właśnie. On, Eric. E, Eric, e, na von Erich, tak jak Fritz von Erich. E, i, no i, i dostajemy historię właśnie tych braci, mm. którzy toczą, e, w, toczą te wojny na ringu. i ojciec jest bardzo surowy, ale ty chyba bardziej się utożsamiaś z tym, z tym ojcem niż
0: ja. Bo wiesz, ja jest... Faj, to jest właśnie dziwne, bo ty jesteś w do mnie ojcem. Mm -hmm. <laughs> tak. Czy wiesz co, ja jestem człowiekiem, który wiele życiu stara się osiągnąć i... I nie ma nawet tego jednego luksusu, który ma pan e von Erich w tym filmie. Nie mogę tego przerzucić na dzieci, bo ich nie mam. Muszę wszystko osiągnąć sam. Zaprawdę, mm. wierzcie i państwo, jest to męczące. Zwłaszcza kiedy ma się kryzys wieku średniego. Natomiast jest to film bardzo mocny, pokazujący upadek rodziny. Rodziny, dla której rodzice bardzo ciężko pracowali, a potem ojciec, który ją najpierw zbudował, tak naprawdę ją niszczy poprzez nieczułość mm. na swoich synów. Bo, proszę państwa, z wyjątkiem głównego bohatera, no, w pewnym momencie ich brakuje. To musimy niestety zaspoilować jest to, yy, i jest to też sport, który, ludzie, czy nie jest czymś takim niszczącym? Oni to lubią robić. Robią to prawdziwie dla ojca, ale lubią to robić. Są lubiani przez większość zawodników. Nie znajdziecie Państwo tam jakichś strasznych konfliktów międzyludzkich, prawda? Yy, jakichś makiawelicznych spiskup, ale człowieka, którego ambicja niszczy tych,
1: dla których tą ambicję ma. Tak, bo to jest, wiesz, bo to nie jest film sportowy klasyczny, to nie jest film, zresztą on ma wszystkie Be elementy. to jest
0: sport przede wszystkim.
1: Tak, wiesz, i to jest właśnie to, pytanie, czy to jest sport, czy nie, bo to z jednej strony jest teatr i przedstawienie, ale z drugiej strony to, co oni robią na tym ringu, czy uh -huh. na tej scenie, wymaga naprawdę bardzo, bardzo dużej sprawności fizycznej. Wiesz, to jak Zac Efron też wyrzeźbił swoje ciało do tego filmu jest absolutnie imponujące, ale to nie jest film sportowy. On ma elementy oczywiście kina takiego jak on ma te wszystkie walki, które są bardzo dobrze pokazane. Natomiast to jest film bliski zapaśnikowi, bo to jest film o cenie, jaką się płaci za tą doskonałość, tyle że w zapaśniku to Mickey Rourke był tym wreslerem, tym, 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 tym zapaśnikiem, tą gwiazdą lat 80. która niszczyła własne ciało, niszczyła relacje z własną córką, żeby tylko osiągnąć sukces, a tutaj oni są przymuszani przez ojca. Ojca, który, który tak bardzo chce sukcesu, że zabrania nawet, kiedy jeden z tych braci umiera zresztą umiera w Japonii, tak? W Tokio, podczas tournée. Ten ojciec nie pozwala reszcie synom płakać. Mówi, nie wolno wam nie tylko płakać, ale nie wolno wam nawet założyć okularów ciemnych, żeby na pogrzebie nikt nie widział, że wy jesteście słabi. Ojciec mieszka na farmie z nimi, gdzieś w Teksasie. No, czym jest farma w Teksasie często? No, z sektą, tak? To jest coś takiego jak sekta. Nie, no, nie, nie bo...
0: Teksas nie jest aż taki straszny.
1: No nie, ale wiesz, jednak budujesz swoje uniekawienie swoje... Uniwersum oddzielne, tak? Budujesz z, zupełnie świat, który jest odcięty od, od reszty, od reszty gdzieś tam, gdzieś tam społeczeństwa. I wiesz, reżyser tego filmu, on zrobił, ja nie wiem czy my go omawialiśmy w LakiLuku, pamiętasz taki film Gniazdo? Y, 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 nie pamiętam, znaczy, chyba go nie omawialiśmy z Judem Lowem, to był film znakomity też dramat rodzinny, ale on w 2011 roku też zrobił ciekawy film Marcia Mercy, May Marlene, mhm. to był taki film o sektach. I wiesz, i to wszystko wybrzmiewa w tym filmie, to znaczy ten ojciec, który jest, y, który kocha tych synów, ale jednocześnie jest tak perfekcyjny, że poświęca zdrowie i życie tych synów kolejnych. Masz tą postać za Efrona, który z jednej strony sam jest ojcem, sam chce być ojcem, chce się związać z kobietą. Tutaj Pam, y, Lily James, też świetna rola. Zakłada tą rodzinę. I teraz użyję słowa, którego nie znoszę. Ale ta toksyczna męskość jego ojca <głos> nakazuje mu być kimś, kim on nie chce być. To znaczy on ma być tym twardym mężczyzną, który nie płacze. A chyba mężczyzna może płakać, prawda?
0: Nie ja wiem, wiele lat się uczyłem. Mnie też uczono, żeby nie płakać. No Okazywanie słabości, zwłaszcza w tym naszym dziwnym, czasami polskim społeczeństwie, zazwyczaj powoduje, że ktoś cię atakuje. I myślę, że on też na, swoją, na swój sposób chciał ich ochronić. Tylko, że wiesz, płakać na zewnątrz to co innego, a płakać w rodzinie to co innego. Rodzina to miejsce, w którym powinieneś móc być sobą. A on też zakłamał samego siebie, bo on był delikatnym młodym muzykiem, tak naprawdę, który został wrestlerem. A, I, mówisz o tym najmłodszym synu? Sen... A o, nie, mówię przepraszam. Ojcu, ojcu, mówię ojcu, ojcu. Tak, tak. I to tak samo było z jego synami, bo tak właściwie według tego filmu, jedynym z nich, który restrelerem na 100% chciałbyś, to jest tylko nasz narrator, którego gra za Ekefron. Pozostali mm. byli dla ojca, tak? Jeden, bo nie mógł, bo Jimmy Carter postanowił zbojkotować Olimpiadę w Moskwie i nie mógł zostać olimpijczykiem. Drugi, bo ojciec stwierdził, że będzie i zdobył ten tytuł, prawda, a zginął w Tokio. A trzeci, to już ten chłopak, który był muzykiem, to już jest w ogóle denta sprawa. Młody chłopak w typie intelektualno-wrażliwym nagle zostaje wrestlerem. cóż, ojciec tego klanu wpadł w pułapkę, z której nie był w stanie wyjść. Zresztą tak było w rzeczywistości.
1: Tak, tak, tak. Tutaj tego Kerego, czyli tego chłopaka, który nie pojechał na olimpiadę, on był normalnym, znaczy on był tradycyjnym zapaśnikiem, ale nie pojechał na olimpiadę. On był bo...
0: dyskiem, dyskobolem. A...
1: A, to widzisz, to widzisz, tutaj mój błąd. Jeremy Allen Wright, White go gra, to tak. jest aktor z serialu The Bear. Ja polecam The Bear, to jest arcydzieło telewizji, dwa sezony już są na Disneyu. Natomiast, no, Wiesz, to jest też, bo, bo to jest w ogóle cały, wszyscy ci bracia w, i, i ojciec weszli do, e, do tego Hall of Fame, tak, czyli do tej, e, do tego e, Hall of Fame, jak to przetłumaczyć? Nie e, ma w Polsce
0: właściwie dobrego nie tłumaczenia. Ma, tak? jest. Ale
1: w Polsce też mówimy Hall of Fame, czyli stali się tymi najsłynniejszymi mm -hmm. wrestlera, wrestlerami. To jest bardzo ważne w Stanach być w Hall of Fame. Cała rodzina tam weszła. A jednocześnie, wiesz, dzieci tego Kevina, które gra za Kefron, jego wnukowie, nie, wnuczka Wnuczka, słuchaj, wnuczka tego Davida, którego gra Harris Dickinson, tego właśnie z Tokio, jego wnuczka, jego, tak, jego wnuczka, czy jego, już mi się myli, jego córka, jego córka, czyli wnuczka tego frica. tak? Ona walczy dzisiaj, w, ona jest wrestlerką. Czyli zobacz, kolejne pokolenie tej rodziny, mimo tego, że ten film pokazuje toksyczne związki w tej rodzinie, to jak ten ojciec zniszczył psychicznie tych synów, mhm to dzieci, to znaczy wnuki już tego tak? Tego patriarchy rodu, oni też walczą na ringu, ale bardzo możliwe, że walczą już w innej sytuacji trochę, to znaczy właśnie są właśnie uczyszczeni.
0: Powiedziałeś o bardzo ważnej rzeczy, bo problemem w tym filmie nie jest wrestling. Mhm. On jest wręcz czasami wyzwalający, jest bardzo uczciwy, z drobnymi wypadkami. Ten film nam pokazuje dużą uczciwość tej, tej dyscypliny quasi-sportu, jej amerykańskość, to całe sportatorium w Dallas, czy tam w innym mieście w Teksasu takie jest. Natomiast toksyczna jest rodzina. Toksyczne jest wykorzystywanie tego sportu, jako realizacji swojej ambicji.
1: No tak, bo w sumie ten film, zobacz, ten film mógłby być spokojnie o jakimś, o panu Coppola na przykład, który swoich dzieci, swoje dzieci na przykład zmusza do robienia filmów. Nie, no tak mówię, nawiązuje, trochę Drodzy no Państwa, Ja
0: powtórzę to, co mówiłem tydzień <grym> lub dwa tydzień temu, Sofia Coppola mogłaby rzeczywiście zmienić zawód.
1: Tak, ja się nie zgadzam, natomiast wiesz, chodzi o to, że masz rację, że to nie jest film o, o samym wrestlingu, to nie jest film o sporcie tylko, tylko tak naprawdę jakąkolwiek rodzinę, gdzie ta ambicja jest ważniejsza niż mhm. dobro dzieci, um, można byłoby tutaj, tutaj przyłożyć. No wiesz, ja uważam, że to jest bardzo dobre amerykańskie kino, pominięte w Zbara. nominacjach do Oscara, nie rozumiem dlaczego. Wiesz,
0: to e... też dziwne, bo Zac Efron normalnie byłby na pewno nominowany za sam fakt technicznej umiejętności zagrania tej roli ale on jeszcze długo, długo będzie walczył z High School Musicalem i z tym, co było 15-16 lat temu.
1: No tak, no oczywiście, że tak. No, to, jest, wiesz, to jest jeden z tych aktorów, który, nie, który, który no, nie może się wyrwać z tej szuflady, a jest naprawdę ciekawym. No Jemu przeszkadza jednak no co, no, jemu przeszkadza jednak jego, jego wygląd. Luba. tak? On jest zbyt, zbyt, zbyt piękny. Chociaż to ty powinieneś takie słowa tutaj mówić. Teraz nie jest ja. już
0: tylko przystojny.
1: Teraz jest już tylko przystojny, tak. E, natomiast natomiast no on walczy z tym swoim wizerunkiem jednak e, e, bardzo mocno, pa, i, i ja przecież Teda Bandiego, pamiętasz, Teda tak? Bandiego no. też zagrał, chociaż Ted band akurat był bardzo przystojny. No dobrze, drogi Łukaszu, powiedz mi, bo tak, leci nam już 50 minuta, myślę, że już mają nas dosyć. O, to sóczka powoli. Powiedz mi, czy, czy, czy jest coś, co byś chciał bardzo polecić od siebie, czy w tym tygodniu nie?
0: Dawaj. W ogóle, niech Państwo pilnują na HBO się teraz, nie Go, jak kiedyś. Mhm. Serialu, który kiedyś Państwu już reklamowaliśmy w Lucky Luku, jeszcze z dawnych dobrych czasów. Serialu Tokyo Vice serialu pokazującego klaustrofobiczne, ciekawe Tokio z, z białym dziennikarzem, który w tym Tokio się nagle pojawia. jeden z najfajniejszych, nowoczesnych seriali policyjnych, jaki istnieje na świecie. A ponieważ ja w ubiegłym roku zdążyłem zobaczyć, Tokio to jeszcze bardzo prawdziwy serial o tym mieście. Szukajcie tam i pilnujcie tego serialu.
1: Tak, tak. Pierwszy odcinek e, zrobił mistrz Michael Mann pierwszego sezonu. Natomiast ja na sam koniec film A co? Zrobię prywatę film, do którego zdjęcia zrobił nasz a, kolega. A, ultimatule. E, tak, Michał Rytel-Przyłomiec, on jest autorem zdjęć, Klaudiusz Rostowski jest reżyserem. Bardzo ciekawy film, który wygrał konkurs mikrobudżetów w Gdyni. Ja miałem też przyjemność być akurat w komisji wówczas mikrobudżetów rok po tobie, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i też czytałem scenariusz tego filmu. Bardzo dobra, bardzo wzruszająca historia właśnie chłopaka, Jakub Gierszał go gra, który, który wyjeżdża no, właśnie na sam koniec świata, jak to ten tytuł mówi, ultimatule, na wyspę, tak, i w, gdzie chce się zderzyć ze swoimi, tutaj nie będziemy na pewno spoilerować, demonami, jest sam na tej wyspie w zasadzie z owieczką i z tubylcami. To jest taka wyspa, na której naprawdę prawie nikt nie żyje. To znaczy tam jedzenie, tam nie ma ani jednego sklepu, tam jedzenie dowozi się helikopterami albo łodzią raz w tygodniu. Twórcy tego filmu właśnie, Klaudiusz Szostowski, czy tam Michał Rytel, bo tam bardzo mała ekipa pojechała, 3-4 osoby kręcić ten film, też jedzenie musiały przywozić ze sobą. Bardzo wzruszające, świetnie nakręcone przez Michała kino, które pokazuje też, jak ambitnym aktorem jest Jakub Gierszał, bo on włożył własne pieniądze w ten film. To jest film bardzo niskobudżetowy, on jest producentem tego filmu, świetnie też wypada w tym filmie. Niedługo będziemy mówili o Jakubie, bo Białą Odwagę, drodzy widzowie, oglądaliśmy z Jasiną. A, Także będzie ta się białą
0: Odwaga to nie jest to, co państwo myślicie, a film już rzeczywiście widzieliśmy i obejrzymy go niedługo. No cóż Łukaszu, nie zanudzaliśmy dzisiaj Państwa strasznie, mam nadzieję. Czekamy na komentarze. W przyszłym podcaście być może ogłosimy dla Państwa informację o tym, jak można będzie uzyskiwać od nas więcej mm, naszej no, wiedzy. Mocniej. Ale tak. na spokojnie. Tak. Będzie to podcast emitowany zresztą, proszę Państwa, prawie że w moje urodziny, więc zapraszam Państwa, żebyście sprawili mi prezent i go obejrzeli. To będą w Twoje urodziny, tak? Dzień przed. Dzień przed.
1: No to ja w takim razie zrobię coming out. Ten podcast nasz jest emitowany 17 lutego, także w sobotę. Także, drogi Łukasz, możesz złożyć mi życzenia, bo właśnie dzisiaj kończę kolejne kilka lat po 40 jestem. Tak, Jezus Maria, tak. my się
0: znamy tyle lat. i Ja, nie wie, ja ciągle nie pamiętałem, może nie ty masz urodziny, tydzień przede mną
1: tydzień przed tobą mam urodziny, także 17 luty, akurat kiedy jesteśmy na antenie... Czyli podcast może...
0: dzisiejszy, proszę państwa, jest 17 lutego. Jego oglądanie <głos> tak. to prezent dla Adamkiego, a podcast <głos> za tydzień to jest... są urodziny Jasiny. Urodzinowe podcasty Happy Birthday, tu że ci zaś pewnego jak Merlin Monroe, która tam jest z tyłu.
1: Tam jest, tak. Jasina był z wami, Adamski był z wami, mam nadzieję, że nie skompromitowaliśmy się. Fachowcami nie jesteśmy, fachowcy są inni. Na pewno my nie jesteśmy fachowcami. Dzięki ci wielkie za ten odcinek, Szymać. drogi Łukasz.